0: Wracamy do listu Pawła, do Efezjan, 6 rozdziału. Tak więc możemy otworzyć Efezjan, 6 rozdział, wersety od 1 do 4. Jako rodzice, e, oczywiście, pragniemy wszystkiego, co najlepsze dla naszych dzieci. Chcemy, żeby były zdrowe, żeby były szczęśliwe, e, bezpieczne żeby prawidłowo się rozwijały. No i marzymy o o dzieciach grzecznych. Każdy rodzic marzy o dzieciach takich ułożonych, posłusznych, niesprawiających kłopotów wychowawczych. Kiedy okazuje się, że nasze dziecko jest niegrzeczne, najczęściej tłumaczymy sobie to w ten sposób, że to taki typ. No, to taka, taka osobowość. Albo może, że po prostu wdało się w teściową jak jest niegrzeczne, albo że to może wina podmienienia w szpitalu. Problem oczywiście może być wielopłaszczyznowy, dlaczego dziecko jest niegrzeczne. Czasami problemem częściowo może być to, że to rodzice są tym problemem. Rodzice są tym problemem, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie rozwoju dziecka, kiedy to rodzice po prostu gdzieś tam w swojej niemądrości, braku mądrości dziecko wychowują albo go nie wychowują. Może nie wypełniałem rodzicielskiego obowiązku tak, jak należałoby to robić. Czasami problemem częściowo może też być oczywiście otoczenie, w jakim dziecko się wychowuje. Otoczenie ma wpływ. To jest nawet biblijna zasada, że złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Więc to też częściowo może być problemem, ale nawet kiedy te dwa poprzednie aspekty nie są problemem, to i tak pozostaje trzeci kluczowy aspekt. Trzeci kluczowy problem, powód, dlaczego Dziecko jest niegrzeczne, jest nieposłuszne i to dotyczy każdego dziecka, to dotyczy każdego człowieka po prostu, a problemem jest samo dziecko, ono jest problemem, po prostu sam człowiek jest problemem, każdy człowiek, bo jego serce po prostu z natury jest nieposłuszne, jest niegrzeczne, jest grzeszne, jest zepsute. Serce człowieka z natury jest żądne nieposłuszeństwa, niezależności, jest żądne władzy, jest żądne tego, żeby raczej uczyć innych, aniżeli uczyć się od innych, żeby decydować. Serce ludzkie zgodnie z naturalnym stanem tego serca, tak jak ono się rodzi, przychodzi na ten świat, jest po prostu złe, jest zwodnicze, jest zwiedzione. To jest oczywiście niepopularna myśl w perspektywie takiego współczesnego humanizmu, którego sednem jest założenie, że człowiek z natury jest dobry, wspaniały, jedynie trzeba dać mu dobre bodźce i ukształtować tą jego wewnętrzną dobroć, ukierunkować. Pismo oczywiście z tym poglądem się nie zgadza. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset mówi nam, że podstępne jest serce. Bardziej niż wszystko inne – i zepsute. Któż może je poznać? Innymi słowy, upadek człowieka przeniknął nas na wskroś. Kiedy grzech pojawił się w świecie, to, to przeniknęło całe nasze, całą naszą istotę tego, kim jesteśmy jako ludzie. Przeniknęło to nasze myśli, nasze serce, nasze słowa. By cało, całość tego, kim jesteśmy jako ludzie, została poddana wpływowi grzechu. Nasze emocje, nasze wartości, nasze pragnienia zostały zepsute przez grzech. My oczywiście jesteśmy zbyt lepi, by dostrzec, jak duży jest to problem. Często mierzymy siebie miarą właśnie innych ludzi, jakichś takich relatywistycznych standardów, żeby właśnie trochę poklepać się po plecach, poczuć się lepiej z samym sobą, że nie jest wcale tak źle z nami. Ale kiedy chociażbyśmy pozwolili sobie na chwilę szczerości, to okazuje się, że faktycznie ten problem tam jest. Że gdyby nie było tak, że problem naszego serca jest to, że ono ustawicznie jest złe, to przecież każdy w każdej chwili, w dowolnym momencie mógłby powiedzieć, przestaję od tego momentu robić tę złą rzecz, koniec, kropka. I po prostu byłoby to proste, możliwe. Wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że jesteśmy łatwo zniewalani rzeczami, które są złe. Jezus przypomina nam w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, wersety 21-23, że to właśnie z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza. I to psuje człowieka, kala człowieka, czyni go nieczystym. To, co jest w jego wnętrzu. Jezus wskazuje tu na bardzo ważną prawdę, że jakby my nie jesteśmy ofiarami zewnętrznych okoliczności, Oczywiście zewnętrzne okoliczności mają wpływ, one czasami wydobywają bardziej skutecznie to, co po prostu jest w naszym wnętrzu, ale problemem jest to, co jest we wnętrzu, a nie co to jest na zewnątrz. To jest nasz największy problem. Problem nie jest to, co mnie otacza. To nie są ludzie, którzy są źli i mnie otaczają. To nie jest sytuacja ekonomiczna, która jest zła i która mnie spotkała, która mnie otacza, w której się znalazłem. To nie jest władza, z którą się nie zgadzam i która jest zła i To nie są te rzeczy, to nie one są problemem. Problem, mówi Jezus, pochodzi z naszego wnętrza. My jesteśmy problemem. Każdy z nas ma problem serca. I zbawienie osoby, czy nawrócenie osoby, moglibyśmy inaczej to nazwać, to jest przemienienie serca. To jest zamiana serca, mówi Słowo Boże. Nawet nie jest poprawa, ale zamiana serca. To dzieje się jedynie z mocy Bożej w odpowiedzi na wiarę grzesznika w Chrystusa. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, mówi Rzymian, 10 rozdział, czy pierwszy rozdział Rzymian 16, werset. To Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy, kto wierzy. W swojej łasce Bóg obdarza nas nowym sercem. Księga Ezechiela, 36 rozdział, 26 werset. To On jest tym, który wkracza w życie grzesznika i zamienia Jego serce z kamiennego na mięsiste. To jest istota zbawienia. I to jest problem, który jako pierwszorzędny i nadrzędny powinien nas popychać w stronę Chrystusa i Ewangelii. To jest świadomość, przekonanie o tym, że ja jestem problemem. Moje serce jest problemem. I czytamy w Efezjan 2,10, ten list, który studiujemy od wielu miesięcy, od ponad roku. On czyni nas nowym stworzeniem. Boże dzieło tworzenia w nas nowego serca obejmuje napełnianie nas z kolei nowymi pomysłami, nowymi wartościami, nowymi celami, nowymi pragnieniami. I tak ożywione przez Boga z Jego łaski serce, zbawione serce, takie serce Bóg z kolei wzywa do tego, by ten człowiek z nowym sercem postępował zgodnie z nową naturą, którą Bóg w nim stworzył. I na tym się opiera cały list Pawa do Efezjan. Większość listów Nowego Testamentu, one zawsze przez dużą część tych listów, w Efezjan to są pierwsze trzy rozdziały, w liście do Rzymian to jest pierwsze 11 rozdziałów, mówią o tym, kim jest Chrystus i co On dla nas zrobił i jak my powinniśmy złożyć całe swoje życie, całą swoją ufność i całą swoją wiarę w Nim. I potem dopiero, kiedy w wyniku tej wiary i Bożej łaski działającej w nas, dającej nam nowe serce i czyniącej nas nowym stworzeniem, dopiero wtedy w Rzymianu 12 rozdziału, w Efezjanie IV rozdziału, Słowo Boże zaczyna nas wzywać do tego, byśmy teraz zaczęli postępować zgodnie z tą nową naturą, z tymi nowymi ludźmi, jakimi się staliśmy z powodu Jego łaski. Ale te rzeczy nie czynią nas chrześcijanami, My je aplikujemy do swojego życia, bo staliśmy się chrześcijanami nie z powodu tych rzeczy, nie z powodu tych uczynków, ale z powodu uczynków Chrystusa, w którym złożyliśmy swoje życie. I do tak ożywionych łaską serc Boże Słowo dopiero może powiedzieć, jak to jest napisane w Efezjan, chociażby w czwartym rozdziale od 17 wersetu, że skoro tak nauczyliśmy się Chrystusa, skoro tak Go poznaliśmy, takim Go poznaliśmy i takiego się uchwyciliśmy i takiego Go doświadczyliśmy i zwleczona została z nas stara natura, jak mówi Efezjan, a przy obleczeni zostaliśmy w nową naturę, to wtedy na podstawie tego, że dokonała się w nas tak radykalna duchowa przemiana, Paweł może mówić, więc postępujcie. Postępujcie zgodnie z tą nową naturą, odrzucając rzeczy złe i przyodziewając się w rzeczy dobre, które są wasze w Chrystusie. I czego częścią oczywiście jest Efezjan 6 rozdział. Efezjan 6 rozdział jest częścią tego wezwania do tych, którzy no, nauczyli się Chrystusa inaczej, którzy poznali Chrystusa inaczej, którzy doświadczyli Chrystusa składając w Nim swoją mówność w taki, a nie inny sposób. I zdarta z nich została stara natura i przyobleczeni zostali w nową naturę to to uwzględnia się w tym także i wezwanie, nie tylko do tego, jak Paweł pisał wcześniej, by odrzucić kłamstwo i przyodziać się w prawdomówność, by odrzucić lenistwo i przyodziać się w pracowitość, by odrzucić złą mowę i przyodziać się w dobrą mowę, ale zawiera się w tym także wezwanie do synów i córek, żeby były i byli posłuszni swoim rodzicom. To jest część tego samego wezwania, to jest część odzwierciedlania, manifestowania tej nowej natury, którą Chrystus we mnie stworzył ze swojej łaski. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. i czcie i ojca swego, i matkę swoją. To jest To wezwanie jest częścią tego, kim macie być wy, synowie i córki, wobec swoich rodziców. Jak działanie Boga w waszym życiu staje się widoczne. Właśnie też w tej sferze. Jest to na tyle istotne, że w tym zastosowaniu tych głębokich prawd o Chrystusie i Ewangelii z trzech pierwszych rozdziałów, w tym zastosowaniu zawiera się wezwanie do waszej roli jako synów i córek. Jest to na tyle istotne. Jak to, kim jesteście w Chrystusie, powinno manifestować się w tym, jacy jesteście jako synowie i córki wobec swoich rodziców. Więc Efezjan 6, wersety od 1 do 4. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby Ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Dzisiaj zatrzymamy się na wersetach drugim i trzecim, Czci ojca swego i matkę swoją. Paweł dotyka tutaj jakby drugiej strony tego samego medalu, tego samego przykazania. Wcześniej w pierwszym wersecie mówi dzieci bądźcie posłuszne, tutaj mówi dzieci czcicie swego ojca i swoją matkę. Tak naprawdę to są dwie strony tej samej monety, czyli relacji dzieci wobec rodziców. W pierwszym wersecie poruszył kwestię konkretnie jakby postępowania, zachowania synów i córek. Tym zachowaniem ma być akt posłuszeństwa. Tutaj porusza kwestię postawy. Czyli te akty posłuszeństwa mają mieć pokrycie w pewnej postawie konkretnej, To ma być postawa czci. Te posłuszeństwo ma być ubrane w szaty czci. I właśnie tu cały czas chodzi tak naprawdę o jedno przykazanie. Dzieci mają być posłuszne rodzicom. Wezwanie do tego, by czcić rodziców, jest po prostu jakby innym aspektem wezwania do posłuszeństwa. To nie są dwa różne przykazania, to jest wciąż to samo przykazanie. To jest po prostu aspekt tego, jakiego posłuszeństwa oczekuje od nas Słowo. Nie mamy tu do czynienia z dwoma przykazaniami, ale z jednym. Jest to przykazanie, by być posłusznym rodzicom, W atmosferze czci, w postawie czci wobec tych rodziców. I samo słowo czcić, które się tutaj pojawia dla nerdów językowych, jeżeli ktoś lubi, no to z greckiego słowo timao oznacza wysoce cenić, darzyć godnością, traktować jako mających wysoką godność, wartość, darzyć najwyższym szacunkiem. Ten sam zwrot, który jest użyty tutaj w odniesieniu do tego, jaką postawę masz mieć Ty jako syn i córka wobec swoich rodziców, to samo słowo, ten sam zwrot jest używany w znaczeniu najwyższego szacunku, czci, darzenia honorem i bojaźnią Boga Ojca i Chrystusa. Jak chociażby w objawienia 4,11. Godzien jesteś Panie i Boże przyjąć chwałę i cześć i moc Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś, z woli twojej zostało stworzone i zjaistniało. To nie jest jakieś tam małe słowo o nijakim znaczeniu. To jest słowo niosące w sobie dużą wagę, ciężkość. Tak więc taka postawa, postawa czci, szacunku, cenienia powinna stać za posłuszeństwem dzieci rodzicom, mówi Paweł. To jest sposób, w jaki manifestuje się to, że Chrystus zamieszkał w nas że my jesteśmy nowym stworzeniem. Jakże sprzeczne jest to z naturalną postawą dzieci wobec rodziców. Dzieci nigdy nie trzeba uczyć nieposłuszeństwa. Każdy, kto dzieci ma, dobrze o tym wie od najmłodszych lat, od pierwszego momentu, kiedy dziecko w jakiś sposób zaczyna komunikować cokolwiek, no to nie trzeba dzieci uczyć nieposłuszeństwa. To po prostu jest w nich. One wiedzą doskonale, jak być nieposłusznym. Już od pierwszych chwil Komunikują, że nie będą słuchać, że będzie po mojemu, że będę walczył o to krzykiem, tupaniem, drapaniem, gryzieniem i tak dalej, i tak dalej. A oczywiście wraz z postępowaniem lat dzieci, już wtedy szczególnie jako młodzież, coraz bardziej nie chcą, by rodzice im mówili, co mają robić. To jest tak głęboko zakorzenione, to zło w sercu człowieka, a nawet często nienawidzą tego, nienawidzą swoich rodziców, Z prostego powodu, że ci próbują mówić im, co im wolno, a czego nie. I potrafią pielęgnować zgorzkniałość do rodziców tylko dlatego, że ci próbują w jakiś sposób dyktować zasady. A nawet kiedy wykonują coś posłusznie, to bardzo często z postawą zgorzkniałości, czy też takiej wewnętrznej upartości, niechęci, I właśnie często też i złożeczenia rodzicom, mimo że akt posłuszeństwa ma miejsce, to postawa jest kompletnie postawą sprzeczną z tą, którą opisuje tutaj Paweł. Lecz pamiętajmy, że posłuszeństwo, czegokolwiek ono by dotyczyło, jakiejkolwiek sfery naszego życia, posłuszeństwo, które nie jest podparte właściwą postawą, jest niczym innym niż hipokryzją. I oczywiście wiemy, że hipokryzja nie jest postawą, która powinna być obecna w naszym posłuszeństwie. Więc dzieci, czcijcie ojca swego i matkę swoją. Bądźcie posłuszne rodzicom swoim. I to wezwanie nie jest tutaj jakieś pojedyncze w liście do Efezjan. Ono się przewija przez Pismo. Ta zasada bardzo mocno się przewija przez Słowo Boże. W Księdze Przypowieści chociażby jest bardzo widoczna, księdze mądrości tak naprawdę dla człowieka życiowej w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie już widzimy na samym początku wezwanie synu mój słuchaj pouczenia swojego ojca bądź posłuszny pouczeniom swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki jest to myśl, która nadaje ton całej księdze przypowieści macie słuchać rodziców nie dlatego, że rodzice są nieomylni ale dlatego, że koniecznym jest byście nauczyli się porządku, dyscypliny i szanowania autorytetów, że jest to pewien ustanowiony przez Boga porządek. Szczególnie w kontekście relacji z Bogiem, rodziny chrześcijańskiej, bo o takiej szczególnie mówi Paweł w liście do Efezjan. Oczywiście te zasady dotyczą każdej rodziny, ale gwarantem jest, że rodzina, która nie jest skupiona, zcentralizowana na Chrystusie, to tylko będzie jakaś zawsze nieosiągalna utopia. To nigdy nie będzie to zrealizowania. Każde przykazanie Boże, tak bardzo jak ono jest aktualne dla człowieka w ogóle, tak dla człowieka, który jest niezbawiony, jak mówi Paweł w liście do Galacjan, przykazanie jest jedynie przewodnikiem do Chrystusa, a nie punktem zbawienia grzesznika. Każde przykazanie, także i to dotyczące dzieci i rodziców i chrześcijańskiego domu, jeżeli Twoje życie nie jest uporządkowane z Bogiem, nie pojednałeś się z Bogiem przez Chrystusa, to każde przykazania są po to, żeby pokazać Tobie, że jesteś winny, bo nie jesteś w stanie ich wypełnić. Więc szczególnie wzywając te chrześcijańskie domy, to wezwanie jest aktualne, szczególnie dla tych, dla tych domów. czci Ojca i Matkę Swoją. I w każdym razie w powieściach widzimy, jak tutaj nadany jest ton całej tej księdze mądrości. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego Ojca, Drugi rozdział, wersety 1-5. Widzimy, jak w posłuszeństwie rodzicom leży ścieżka do poznania Boga. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. To są słowa Ojca, który mówi do Syna, który powiedział w rozdziale wcześniej, bądź posłuszny pouczeniom Ojca, Synu i nauce Matki. Ponieważ w tym bezpośrednio wiąże się Twoje pragnienie poszukiwania mądrości, która z kolei prowadzi się do poznania Pana. Czwarty rozdział, wersety 1-4. do Słuchajcie, synowie, pouczenia Ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu. 13 rozdział pierwszy werset. Mądry syn trwa przy pouczeniach ojca. Szyderca jest nieposłuszny mimo upomnienia. 15 rozdział 15, 5 werset. Głupiec gardzi pouczeniem ojca. 13 rozdział 5 werset. Głupiec gardzi pouczeniem ojca. Więc przesłanie Pisma jest jasne. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim, czcząc ojca swego i matkę swoją. Dalej. Więc widzimy to przykazanie, Dalej widzimy, bo to jest pierwsze przykazanie, stwierdza Paweł. Czci ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie. Więc najpierw widzimy jakby treść przykazania, a tutaj Paweł zaczyna przychodzić dalej do tych motywacji. Motywacji do tego, by przestrzegać tych przykazań. I tutaj Paweł zwraca uwagę, bo to jest pierwsze przykazanie. Tutaj widzimy właśnie jakby kolejny powód motywacji do posłuszeństwa i czci. Najpierw, jeżeli spojrzycie, czy pamiętacie z zeszłego tygodnia, w pierwszym wersecie Paweł przywołał jakoby powód motywację naturalną, a tutaj przywołuje jakby powód teologiczny. Dlaczego być posłusznym z czcią? Wcześniej mówił o tym, że posłuszeństwo i szacunek, posłuszeństwo rodzicom jest rzeczą słuszną, po prostu. Przywoływał argument naturalny, porządku naturalnego. To jest po prostu rzecz słuszna, właściwa, prawidłowa. Tutaj przywołuje argument teologiczny i mówi, to już nawet nie jest tylko rzecz słuszna i prawidłowa, ale to jest przykazanie samego Boga. Kiedy słyszymy treść przykazania, bądź posłuszny rodzicom i czci ojca i matkę, to mówi sam Bóg, mówi Paweł. To nie jest wymysł kultury, ale to jest... Przykazanie samego Boga. Paweł powołuje się tutaj na piąte przykazanie dekalogu oczywiście. Ciekawym jest to, jak to w całym dekalogu, a nawet w całym pięcioksiągu przykazanie, by czcić rodziców ma pierwszorzędne miejsce pośród przykazań tak zwanych, często w biblistyce, w teologii nazywa się je przykazaniami poziomu, poziomymi. O co chodzi? Pierwsze przykazania, pierwsze cztery przykazania z dekalogu odnoszą się do naszej relacji wobec Boga. Jak będziemy odnosić się do Boga? Że tylko Jego będziemy czcić, że będziemy czcić Go na Jego zasadach, nie będziemy sobie tworzyć własnych pomysłów tego, kim ten Bóg jest, nie będziemy sobie tworzyć obrazów i podobizny tego Boga, nie będziemy Jego imienia nadużywać, nie będziemy bluźnić Jego imieniem i tak dalej. Natomiast kolejne przykazania, kolejne sześć przykazań odnosi się do naszych relacji wobec siebie nawzajem. I te przykazania są nazywane przykazaniami poziomu, na płaszczyźnie poziomej. I co ciekawe, że jakby przykazanie Prawo Boże, ono się nie kończy na dekalogu. Dekalog otwiera całe jakby Prawo Boże dane Izraelowi wtedy, jako swojemu ludowi, pod tamtym przymierzem, kiedy budował naród, któremu zamierzał dać ziemię, to dawał im pewnego rodzaju konstytucję. I tą konstytucję otwiera dekalog, i zanim przechodzi Bóg do tych przykazań, które odnoszą się do relacji poziomych, tych wszystkich przykazań ich jest mnóstwo. Ich nie tylko zostaje sześć, ale ich potem jest mnóstwo. To zaczyna od tego. To przykazanie jest jakoby punktem zwrotnym, On jest takim, takim zawiasem, na, który, na którym obracają się te drzwi. Z tych przykazań, które odnoszą się do Boga, do tych, które odnoszą się do naszych wzajemnych relacji. To jakby pokazuje, jakie istotne miejsce zajmuje to przykazanie w ekonomii Bożej, czy w wartości, w hierarchii wartości Bożych. Posłuszeństwo i szacunek do rodziców to nie jest rzecz opcjonalna. To nie jest kwestia moich preferencji. To nie jest kwestia też jakiejś osobowości, czy mi się chce, czy mi się nie chce. To nie jest kwestia spekulacji, to nie jest kwestia moich przemyśleń. To nie jest kwestia na to, na co wpadnie psychologia świecka. Jest to nakaz Boży, mówi słowo. I to jest dobry nakaz Boży, jak wszystkie jego nakazy. Rzymian 12,2, abyśmy przemienieni w umysłach swoich, nie upodobniali się do tego świata, ale umieli poznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I kiedy Bóg zasypuje nas przykazaniami wszelkiego rodzaju, to nie po to, by zasypać nas biurokracją i kodeksami. Żeby zasypać nas, czy jakby narzucić na nas łańcuchy. Jego przykazania nie są łańcuchami ku zniewoleniu. Jego przykazania są Jego łaskawym objawieniem nam granic, wewnątrz których możemy być bezpieczni, wolni i szczęśliwi. I tak powinny być traktowane Jego przykazania. Nie jak łańcuchy zniewolenia, ale jak granice, wewnątrz których możemy czuć się bezpieczni, wolni i szczęśliwi. Jego przykazania nie są jak kraty więzienne, są raczej jak zasady ruchu drogowego. I może, nie wiem, znalazłby się ktoś, kto by powiedział, że najlepiej jakby nie było żadnych zasad ruchu drogowego i byśmy mogli jeździć jak chcemy. Może nawet znaleźliby się pośród nas tacy, którzy tak jeżdżą, jakby nie istniały żadne zasady ruchu drogowego. Nie wiem. Ale czy nie jesteśmy wdzięczni za przepisy ruchu drogowego? Czy one nie sprawiają, że czujemy się bezpieczniejsi, wsiadając za kółko, za kierownicę? Gdy jedziesz samochodem po górskich serpentynach, czy przeklinasz barierki (coughs) Barierki bezpieczeństwa, które są na poboczach i które chronią Cię przed śmiercią? Czy wyklinasz je, że one zniewalają Ciebie? I zniewalają Twoją jazdę samochodem? I odpowiedź mi oczywiście, że nie. Bo rozumiesz, że one tam są ze względu na Twoje dobro i na Twoje bezpieczeństwo, abyś poruszał się bezpiecznie i szczęśliwie. I dlatego psalmista w psalmie 119 może zacząć ten psalm od takich słów. Szczęśliwi, których droga jest nieskalana którzy postępują według prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano, aby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twoich ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twoje przykazania. Będę Ci dziękować szczerym sercem, gdy się zaprawię do wyroków Twojej sprawiedliwości. Przestrzegać będę Twych ustaw. Nie opuszczaj mnie nigdy. Oby Pan dał nam takie serce, które tak woła i tak traktuje Boże przykazania. I tak Paweł przechodzi do kolejnej motywacji, do posłuszeństwa. Pierwsza motywacja ukazana w wersie pierwszym jest, bo to jest rzecz słuszna, motywacja naturalna. W wersecie drugim motywacja teologiczna, bo tak mówi Bóg. I teraz przychodzi w końcówce wersetu drugiego, trzeciego, końcówka drugiego i w trzecim wersecie przychodzi do motywacji praktycznej. I czytamy, bo jest to przykazanie z obietnicą. Aby Ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I mamy motywację praktyczną i naturalną, i teologiczną, i praktyczną. Z posłuszeństwem rodzicom, Paweł mówi, wiąże się błogosławieństwo. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą i kiedy spojrzymy na dekalog, to rzeczywiście tak jest. Czasami niektórzy wskazują na to, że drugie przykazanie zawiera obietnicę. W drugim przykazaniu czytamy nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, tego, co jest w wodzie, pod ziemią, nie będziesz się kłaniał tym podobiznom, tym rzeczom, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I tutaj niektórzy wskazują na to, że tu w tym drugim przykazaniu, kiedy jest Ukazanie Boga jako tego, który okaże łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy Go miłują, że to jest obietnica, ale to nie jest obietnica. Drugie przykazanie podparte tym stwierdzeniem o Bożej łasce jest stwierdzeniem o jego charakterze, a nie stwierdzeniem obietnicy. Jest stwierdzeniem o Bożej łaskawości dla tych, którzy Go miłują. Natomiast pierwsze przykazanie, które zawiera w sobie taką jasną, klarową obietnicę jest rzeczywiście przykazanie o wnos- odnoszące się do czczenia Rodziców. Czci ojca, swego i matkę, swoją, wracając do drugiej mojżeszowej, do dekalogu, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój da Tobie. I w Starym Testamencie widzimy, że to przykazanie trochę brzmiało inaczej niż brzmi tutaj u Pawła, bo tam widzimy, że ta obietnica dotyczyła długiego, dobrego życia Izraela, konkretnie w ziemi obiecanej, którą Bóg im zamierzał dać. Wyprowadził ich właśnie z niewoli, byli na drodze do ziemi, którą Bóg zamierzał im darować i teraz w tej ziemi Bóg mówi, daje wam konstytucję, daje wam prawo, będziecie go przestrzegać, między innymi w tym przykazaniu zawiera tę obietnicę, jeżeli będziecie posłuszni rodzicom swoim, to to przykazanie wiąże się z obietnicą dobrych i długich dni w tej ziemi, którą wam dam, w ziemi obiecanej. W Efezjan Paweł pomija odniesienie do Izraela, do ziemi obiecanej i widzimy, że zastosowuje obietnice w sposób ogólny, uniwersalny. Mówi, czci ojca swego, matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, że będzie Ci się dobrze żyło i będziesz długo żył na ziemi. Kropka. Jakby ubiera to w prawdę bardzo ogólną, uniwersalną. Tak po prostu, ogólnie. Będzie Ci się dobrze i długo żyło na ziemi. I widzimy, że w Nowym Przymierzu W obecnym czasie, jakby w tym Bożej ekonomii, Jego działania teraz, w tym, co zrobił Chrystus i co robi obecnie w erze Kościoła. Obietnica ta nie jest ograniczona geograficznie. Ona nie jest ograniczona etnicznie. Posłuszeństwo synów i córek wiąże się z obietnicą dobrego i długiego życia. Po prostu. W treści tej obietnicy więc widzimy dwa aspekty, jak zobaczycie. Widzimy, jak jeden aspekt odnosi się do jakości życia, to będzie dobre życie. Drugi aspekt tej obietnicy odnosi się do ilości życia, to będzie długie życie. Albo inaczej, jeden aspekt odnosi się do błogosławieństwa, będzie Ci się dobrze działo, a drugi odnosi się do bezpieczeństwa, będziesz żył długo. Oczywiście to nie oznacza, że jeżeli dziecko jest posłuszne, to nigdy nie zachoruje albo nigdy nie będzie ofiarą tragicznego wypadku. To, co tutaj widzimy, to nic innego jak pokazanie, że dziecko, które sieje nieposłuszeństwo i lekceważenie, zbiera niebezpieczeństwo i zagrożenie. W tej obietnicy jest zawarty po prostu naturalny porządek rzeczy. Dzieci, które są z kolei posłuszne rodzicom i szanują ich, żyją po prostu z natury lepiej i dłużej. Po pierwsze... Dziecko, które jest posłuszne rodzicom, regularnie będzie strzeżone przed niebezpieczeństwami. Z reguły będzie doświadczać mniej wypadków, mniej złamanych kości, mniej szkód fizycznych od takich rzeczy jak ogień, prąd, ostre przedmioty, wspinanie się po meblach, spadanie z dużych wysokości itd., itd. I oczywiście im bardziej lata młodego człowieka postępują, tym te rzeczy, przed którymi będzie strzeżony, przyjmując ostrzeżenia rodziców, będą zmieniały się w swojej naturze z bardziej fizycznych na bardziej jakieś takie duchowe, życiowe ale jest to po prostu fakt po drugie posłuszne i darzące czcią i szacunkiem rodziców dziecko będzie strzeżone przed rozwijaniem złych nawyków złych przyzwyczajeń czy też złych przyjaciół którzy z kolei psują dobre obyczaje a nawet rujnują życie ciągnąc za sobą innych Jest to znowu kolejny fakt. Dziecko, które darzy swoich rodziców szacunkiem i czcią i które patrzy na swoich rodziców jak na autorytet, a nie na swoje środowisko jak na autorytet i nie na rówieśników jak na autorytet, z natury będzie rozwijać cechy charakteru, które będą jego życiu gwarantowały większą stabilność i będą chronić go przed złym towarzystwem, które psuje dobre obyczaje, które ciągnie innych za sobą w dół Niezliczone są przypadki przypadki dzieci, które z powodu pogardy dla swoich rodziców obdarzają większym autorytetem swoich kulowych rówieśników i tym samym nie mając względu na ostrzeżenia rodziców, pakują się w sytuacje narażające ich zdrowie i życie, często naruszające prawo, niszczące mienie itd., itd. Dużo pewniejsze jest, że dziecko, które jest posłuszne rodzicom, darząc ich czcią, szacunkiem, ceniąc ich, będzie się cieszyć po prostu życiem dobrym. W taki sposób, że rozwinie dobry charakter, dobre zwyczaje, dobre postawy, a także i życiem bezpiecznym. I życiem bezpiecznym. No i temu przykazaniu i obietnicy towarzyszy pewien element zbiorowy. A mianowicie, że dzieci posłuszne rodzicom i je szanujące stworzą pokolenie, czy też stworzą społeczeństwo, które jest po prostu dobre i w którym żyje się dłużej. Chociażby z tego praktycznego względu, że częścią tej czci, tej czci, jaką dzieci mają obdarzać swoich rodziców, jest chociażby to, że te dzieci dbają o swoich rodziców na ich starość. Widzimy to także, jak się ta myśl przewija i przez Stary Testament kiedy to Izrael miał wejść do ziemi obiecany i część czczenia swoich rodziców uwzględniała ten element dbania i troszczenia się o rodziców, kiedy wejdą w etap starości i potrzeby zaopiekowania się nimi, zaopatrzenia ich, kiedy oni nie będą zdolni już sami siebie zaopatrywać. I tak jak widzimy w Starym Testamencie aspekt Izraela jako narodu, tak tutaj widzimy aspekt Kościoła jako całości, do którego Paweł pisze, a i w ogóle społeczeństwa. Po prostu społeczeństwo uporządkowanych domów na kształt Boży, pełnych Bożego Ducha, przejawiających się w dzieciach, synach i córkach, które są posłuszne swoim rodzicom, staje się po prostu społeczeństwem, czy też Kościołem bezpieczniejszym, zdrowszym, stabilniejszym, bardziej harmonijnym. Więc nawet tutaj zawiera się aspekt zbiorowy, kolektywny. Już nawet nie chodzi o indywidualny mój dobrobyt i moje bezpieczeństwo, ale chodzi o dobrobyt całego społeczeństwa i otoczenia, na które ma wpływ to, jak wygląda rodzina, a w tej rodzinie jak wygląda relacja dzieci wobec rodziców i rodziców wobec dzieci, na co spojrzymy następnym razem, w następnym tygodniu. Rodziny, w których dzieci i rodzice wzajemnie siebie miłują, będą bogatsze w harmonię i spełnienie, tak jak rodziny tego pozbawione nie doświadczą. Dziecko, zwłaszcza im młodsze, jest tym większe ma znaczenie to, że zostało stworzone, by podlegać, nie decydować. Dziecko, im młodsze im jest we wcześniejszym okresie życia, tym bardziej ewidentne, oczywiste jest, przynajmniej powinno dla nas być, że zostało stworzone, by podlegać, by być pod kimś, by być zależnym, a nie by decydować, że dziecko zostało stworzone, by podążać, Nie żeby prowadzić, by uczyć się, a nie żeby nauczać. Dziecko, dopóki jest dzieckiem, zostało stworzone, ukształtowane tak, by być pod opieką, a nie aby być samodzielnym. I by być posłusznym rodzicom, a nie żeby być rodzicem. I dzisiaj mnóstwo można się dopatrzyć takich różnych metod, modeli wychowania dzieci, które jakby kompletnie tego nie rozumieją. I już powoli zbieramy żniwo tych, tych dziwnych modeli, antybożych modeli rodziny, a wydaje mi się, że jeszcze zbierzemy większe żniwo w następnych pokoleniach. Ale nawet pomimo tych wielu jakichś tam błędnych modeli, to nawet wydaje się, że w pewnych aspektach psychologia świecka w swoich obserwacjach, pomijając jej błędne, kompletnie pozbawione Boga interpretacje rzeczywistości niematerialnej, pomijając to, To po prostu w swoich obserwacjach, wydaje się, że w wielu aspektach nawet ta psychologia świecka zauważa, co się dzieje, gdy dziecko staje się rodzicem. Gdy dziecku dana jest wolność, by ono było niezależne, by ono było odpowiedzialne, by by ono prowadziło, by ono uczyło, by ono decydowało. Jak to teraz w Ameryce, właśnie już od trzeciego roku życia dziecko ma decydować o swojej płci. To nawet psychologia świecka, wydaje się, że zauważa. Bolton i Bolton, o, takie autorytety, nieistotne kim oni są, w jednej ze swoich opracowań, piszą tak. odnoszą się do sytuacji, kiedy dziecko jest swego rodzaju rodzicem. Prawdziwy rodzic jest niekompetentny emocjonalnie i przeciążony. Dziecko zaś na prośbę rodzica przez długi czas przyjmuje na siebie odpowiedzialność, która przekracza jego możliwości. Ostatecznie musi nastąpić wybuch. To jest całe opracowanie o tym, jak na szeroką skalę w wielu domach ma miejsce przemoc dzieci nad rodzicami, nieodwrotnie. Więc musimy pamiętać, że Bóg ustanowił pewien porządek i tym porządkiem jest to, że dzieci mają być posłuszne rodzicom w postawie czci, szacunku, cenienia tych rodziców i darzenia ich autorytetem. Kończąc, widzimy w przypowieściach w siódmym rozdziale, że dziecko nie ma lepszego dziedzictwa, spadku, niż mądrość i nauka bogobojnych rodziców. Tam czytamy, Synu mój, strzeż moich słów i zachowaj moje przykazania u siebie, strzeż moich przykazań, będziesz żył, strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy, przywiąż je do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca. Język tutaj jest dobitny, język użyty tutaj. Strzeż wskazań rodziców jak źrenicy, mówi Salomon. Źrenica, wiemy co to jest źrenica, przednia część oka, która jest niezwykle wrażliwa, podatna na podrażnienia, niezbędna do właściwego widzenia rzeczywistości tej fizycznej, instynktownie chroniona przez nasze powieki. Posłuszne dziecko, mówi Salomon, powinno cenić i chronić bogobojnej nauki swoich rodziców z taką starannością, z jaką chroni się swoich oczu. Tak jak posłuszne dziecko przynosi szczęście i radość i spokój rodzinie, tak nieposłuszne dziecko przynosi smutek i zmartwienie matce. Dalej w przypowieściach mówi Salomon, 10 rozdział. 19 rozdział, takie dziecko jest nieszczęściem dla ojca. A w 19 rozdziale, w 23, 26 wersecie mówi, że przynosi wstyd i ściąga hańbę zarówno na matkę, jak i na ojca, na obojga rodziców. I zaobsorbowanie świata prawami aniżeli obowiązkami dzieci jest brzmienne w skutkach. I choć w intencjach może być dobre, to będzie siało zniszczenie. To niepoczucie swoich praw buduje dobry i właściwy charakter i zdrowe relacje. Ale poczucie odpowiedzialności, zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych, jest tym, co buduje charakter. A odpowiedzialnością dzieci jest darzyć rodziców szacunkiem, czcią i aktami posłuszeństwa. Pamiętajmy, że społeczeństwo, jakim czytamy w drugim Tymoteusza, w 3 rozdziale, staje się takie, jak opisuje to Paweł, między innymi w wyniku braku względu na Boga, na to, co Boże i na to, co mówi Bóg, także w odniesieniu do rodziny. To, jak dziecko odnosi się do swego ojca i matki, jest w bezpośrednio powiązane z tym, jaką kreuje w sobie postawę odnoszenia się do samego Boga. A to z kolei ma przeniesienie na kształtowanie się społeczeństwa, takiego jak opisuje Paweł, posłuchajmy. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozory pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również takich ludzi się wystrzegaj, A bowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Poczucie swoich praw buduje rozczerniowość, buduje narcyzm, buduje egoizm, buduje nabrzmiałe ego, które z kolei wyciąga rękę po to, co mi zawsze wmawiano najmłodszych lat, że mi się należy. Więc sięgam po to, bez względu na to, jakimi środkami po to sięgnę, jak to zdobędę. Z kolei, u samego Pana Jezusa, tego, który, którego były, do którego należały wszelkie prawa, któremu wszystko się należy, bo przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone. A jednak czytamy, że w swoim ziemskim życiu Jezus jako dziecko był poddany rodzicom Łukasza 2:51:22 poszedł za nimi przyszedł do Nazaretu i był im uległy. Następnie czytamy, że Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. W jednym tchnieniem Łukasz łączy dziecięcą uległość Jezusa wobec swoich rodziców z jego dziecięcym nabywaniem mądrości, wzrostu, łaski u Boga i u ludzi. I oczywiście Filipian 2, 5, 8 czytamy o całym Jego ziemskim życiu, że takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się z samego siebie, porzucił swoje prawa, porzucił jakiekolwiek wyrazy roszczeniowości, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie, był posłuszny do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I nawet to wezwanie do bycia jak Jezus, ono tyczy się nas wszystkich, nie tylko czy jesteś synem, córką, ale każdego z nas. Jakby naturą, postawą każdego z nas jest to, byśmy nie byli tymi, którzy są żonni swoich praw, którzy są roszczeniowi, ale jako ci, którzy mają ciche, bogobojne serca, którzy ulegają sobie nawzajem w bojaźni chrystusowej. A oczywiście to też ma i bezpośrednie zastosowanie w relacji dzieci wobec rodziców, które mają być posłuszne swoim rodzicom, czcząc ich, darząc ich szacunkiem z trzech powodów. Z powodu naturalnego, bo to jest słuszne, z powodu teologicznego, bo tak mówi Bóg i z powodu praktycznego, bo to jest rzecz dobra. Pochylmy głowy.